0: С удовольствием смотрю на европейских и американских пенсионеров, на то, что они наслаждаются жизнью, наслаждаются нарядами.
1: Слышал, что есть такая Коко Шанель и ее черное платье, но, честно
2: сказать, слишком много я о ней прям не знаю. Девочки, не выбрасываем вещички, копии, может быть, лет через 50 вам скажут, что этот копик H&M
1: больше нигде не найти. Всем Привет! Это подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, а теперь еще и делаем подкаст. Я Лера Чебичком, авторка Горящей избы, а вместе со мной редактор роста Полина Накрайникова. Всем привет! И редактор моды Вика Анистратова. Привет! Сегодня мы снова хотим поговорить про моду, а точнее про великих женщин в мире моды. О тех, кто создает глянцевые издания, задает тренды и использует моду как рупор, чтобы делать заявления. Кто они, чем занимаются и почему с них стоит, ну или не стоит, брать пример, сегодня и обсудим. И первое, что я хочу спросить, вы вообще как следите за миром моды? Читаете издания? Следите за какими-нибудь женщинами? Вообще в теме или нет? Ну Вика явно в
2: теме. Я просто маньяк. Я даже не буду снова это все поднимать. Я маньяк, я бешеная погоня за модой, за историей моды, за всем остальным. Я могу об этом говорить очень-очень-очень долго. Полина, у тебя как я
0: довольно долго вообще не понимала, зачем следить за модой. Ну, то есть, окей, где-то там придумали что-то новое и крутое, но ты тем временем меряешь джинсы, стоя на картонке на рынке, и этот модный мир максимально далек от того, что ты видишь в реальности. Но в какой-то момент я поняла, что мода – это, в общем-то, не только про одежду, это еще и про настроение в обществе, про то, как сильно меняется в обществе. И Следить за этим важно, как минимум... Ну, не знаю, по той же причине, по которой вы следите за новостями или за искусством. Просто это ваш способ узнать о том, как сильно меняется мир. У меня нет конкретных персонажей, за которыми я слежу, но мне довольно интересно смотреть на всякие громкие события. Например, относительно недавно прошедший Мэтт Галла. Всегда интересно посмотреть, что там за костюмы придумают и насколько это продемонстрирует вкус звезд и их стилистов. А Я,
1: знаете, с детства очень люблю вот эти фильмы. Там, не знаю... «Дьявол носит Прада, или еще был такой классный сериал, назывался «В стиле Джейн», про девчонку, которая устраивается там стилисткой в какое-то тоже модное издание. И, значит, я на все это смотрю, вдохновляюсь атмосферой, потому что там же все это так красиво показано, с красивыми нарядами, и жизнь такая интересная. И всегда думала, что я хочу так же. Я вот сейчас фильм закончится, и я пойду, и как начну следить за этой модой, скуплю все модные журналы. Но проходит полчаса, и я такая, ну, уже как-то и неинтересно. Поэтому, <laughs> если честно, я... Тоже, как и Полина, люблю посмотреть э, всякие фоточки, например, «Цемет Галы. Я в этом году смотрела. Вот, очень мне понравилось платье Блэйк Да. Но в целом у меня такие довольно поверхностные знания во всем этом.
0: Ну, разговор о моде, наверное, невозможен без разговора о каких-то ключевых фигурах, в том числе женских, особенно женских. И Если говорить о значимых женщинах в мире моды и мире глянца, то на ум, наверное, сразу же приходит Анна Винтур, легендарный глафред Вог. Как вы относитесь к ее персоне? Она вдохновляет вас или пугает?
2: Я, например, давно слежу за Анной Винтур. Я даже пыталась вспомнить, когда впервые я о ней услышала. Если честно, таких воспоминаний у меня нет. ощущения, что я за ней следила всю свою жизнь. Я очень люблю изучать ее путь к вершине карьеры. Мне очень нравится представлять, точнее, нравилось, когда я была подросткой, постоянно себе представляла Анны Винтур, что я тоже буду такая вся на моде, на чили носить Шанель, диктовать всем дизайнерам, что им делать. Конечно же, с возрастом образ Анны Винтур в моих глазах усложнился, и я поняла, что она такой человек неоднозначный, но при этом я восторгаюсь ее видением, то, что что она сделала с миром глянца. За многие годы своей работы это просто титанически усилия, титаническая работа, и, конечно, ей не откажешь в том, что она человек очень эм, работоспособный, который видно, что она отдается своей работе на 1500%, потому что иначе ну, не было бы всех тех результатов, которые мы сейчас видим. Настолько, что все никак Винтур не могут от себя конденаст отпустить. Уже не знаю даже, куда ее повышать. Она явно собирается до последнего работать. Я, конечно, восторгаюсь такими талантливыми женщинами. А Вот теперь у меня вопрос
0: к тебе как к знатоку. А, ты наверняка в отличие от нас с Лерой, знаешь, что вок существовал до Винтур, и каким он был до Винтер. А что конкретно она туда привнесла? Чем она так крута? Потому что все, что кажется знает о ней, ну вот такой вот невовлеченный слушатель, это то, что это та строгая женщина Скарэ, про которую еще сняли фильм «Дьявол носит прада» только без нее.
1: Да, а еще я на самом деле вообще не знала про Анну Винтер, пока не пришла работать в СБУ и не увидела. Да, не стыдите меня за это, но я правда не знала, пока не увидела вот как раз материал про нее у нас на сайте.
2: Нет, мне просто кажется, что это есть такое обманчивое впечатление, что ну, все же знают. Так что. что сделала Винтур? Первое, что она сделала, она приблизила, скажем так, все вот эти модные дома к читателю, потому что когда она только заняла пост главного редактора «Американского бога», первое, что она сделала, это выпустила обложку, где девушка носит кутюрный топ с красивым вышитым крестом вместе с джинсами. Причем, кажется, это были типа Левайсы, очень такие посредственные модели. Для нас, может, Левайс это лакшери, для американцев, поверьте, Вайс это вот как для нас, я не знаю, Глория Джинс, примерно так. Так, давай Глория
0: джинсов не оскорблять.
2: Глория Джинс классная, джинсы от них ношу годами, просто супер. Ходите за джинсами Глория Джинс. Заплатите мне за рекламу. Ну так вот. И по тем меркам это вообще была революция. То есть помыслить о том, чтобы сочетать одежду именитого дизайнера с обычными джинсами, это тогда казалось, что, боже мой, революцион. А Винтур это сделал и она таким образом задала вектор, что вся вот эта возвышенная мода, она может быть близка к обычным читателям, к обычной женщине, которая покупает и читает ВОК. В том числе Ани Винтур, нужно сказать спасибо за Медгала в том виде, в каком мы его знаем сегодня. Сейчас, конечно, как мне кажется, этот вечер, скажем так, претерпевает не самые лучшие свои годы, такое ощущение, но все же Винтур привлекла к этому вечеру очень много внимания, а как бы это не просто место, где гости наряжаются перед камерой и собирают потом свои изображения для мемов. Это в том числе вечер, где собирают деньги на финансирование Института моды при Метрополитен-музее. Это единственный отдел Метрополитен, который сам себя финансирует. То есть, соответственно, вся вот эта История моды, история костюмов очень богатая, которая собрана в этом музее. Это все живет в том числе благодаря э, Анне Виндур. Ну и как бы, в принципе, она женщина, которая очень хорошо чувствует веяние в мире, и как-то их очень умело включает в повестку глянца. То есть та же самая Ким Кардашья. Было время, когда Анна Винтур говорила, что Кардашья ни за что не появится на обложке Vogue. Ну вот, пожалуйста, у нас уже сейчас несколько обложек с ней, и это женщина, которая за тоже задает тренды своего времени, и Анна Винтур это прекрасно понимает, даже уже будучи очень взрослой женщиной.
1: Ну, я нисколько не умоляю заслуг Адны Винтур, но на самом деле она меня, правда, пугает. И вот этот вот образ такой железной леди. Я очень боюсь таких людей, и, честно, я бы не хотела, допустим, работать под ее руководством. И вообще, ну, мы как бы уже упоминали, что она стала прототипом героини фильма «Дьявол носит Прада». И, кажется, вообще, как будто после этого в кино появился такой образ женщины-начальницы. Ну, сразу, знаете, Шер из «Бурлеска» приходит на ум тоже, как бы, кажется, вдохновленная всем вот этим. И я думаю о том, что это очень сильно похоже на романтизацию токсичных и очень нездоровых отношений между начальником и подчиненными. ну то есть я бы точно не хотела работать в таком коллективе. и я не верю в то, что нужно быть обязательно такой какой-то жесткой и бескомпромиссной, чтобы ну твои подопечные хорошо работали и делали великие вещи и процветало ваше дело.
0: С другой стороны, кажется, что мы до конца не знаем о том, в какой среде работает Анна. Это с одной стороны. А с другой стороны, о том, какой она на самом деле человек, в том числе вообще не с подчиненными, Потому что, насколько я знаю, у Анны есть несколько, кажется, биографий. Вот, Вик, поправь меня, если что. И про каждую эту биографию книжные критики отзываются как про довольно беззубую, потому что, кажется, все эти биографии не передают толком ее характер и лишь поверхностно касаются ее личности. И о том, какой человек она на самом деле, мы можем знать только по ее каким-то действиям, обрывкам из разговоров сотрудников и, в общем, довольно осколочным представлением. Возможно, это лишь образ, который гораздо больше, чем сам человек в реальности. Но это мое предположение.
2: Ну, да, я тут согласна что мы вряд ли, конечно, не можем рассуждать о том, какая на самом деле Анна Винтур. Мне бы очень хотелось сказать, правда, в защиту ее, скажем так, амплуа, ее образа в фильме «Дьявол носит правда», потому что я уже читала отзывы двух близких очень людей к Анне, которые сказали, что эта история очень далека от того, что действительно происходит в ок. То есть Грейст Кодингтон, фактически правая рука Анны Винтур на протяжении многих-многих лет, говорила, что в фильме показывает все неправду, что как будто глянцевая изда какой-то балаган, где просто все ходят и выпендриваются друг перед другом. А также Андре Леонтели, как раз недавно читала его биографию «Мои шифоновые окопы», он тоже говорил про Анну и про этот фильм, и говорил про то, что Анна никогда не бросает одежду на стол своих ассистентов. Такого точно не было. Только в лицо. А. А если хочется действительно посмотреть ну так плюс-минус, как Анна работает в ВОК, можно посмотреть «Сентябрьский номер». Это такой документальный фильм 2007 года, который показывал, как редакция американского ВОК готовит к выпуску самый свой крупный ежегодный выпуск сентябрьский, и там как раз оператор ходит по пятам за Винтур, и как мне кажется, это может помочь составить более полную картину о ней, как о руководителе. Ну что ж, ВОК – это, кажется, стопроцентная
0: история про моду, но глянец может рассказывать не только о трендах и показывать красивых моделей, но и делать громкие заявления. Ну, как раз как в стиле сочетать кутюрную шмотку с Левайс, и на самом деле это может быть действительно каким-то важным социальным манифестом. У нас, кроме того, недавно выходил текст, который как раз написала Вика про Одри Уизерс, которая возглавляла Вок в годы войны. Она превратила его в группу женской эмансипации. Вик, я хочу предоставить тебе слово, чтобы ты рассказал про это подробнее, потому что текст очень классный, и хочется, чтобы больше людей узнали про этого интересного человека.
2: Если честно, абсолютно случайно узнала про Одри Уизерс, писала материал про женщин-военных корреспонденток и наткнулась на Ли Миллер, которая была моделью ВОК, а потом стала военным корреспондентом в годы Второй мировой войны, и она как раз работала для Одри Уизерс. Так совпало, что Уизерс стала главным редактором британского ВОК как раз к началу Второй мировой войны, и мне очень понравилось ее намерение продолжать писать журнал о о, скажем так, событиях обычного дня, об одежде, об аксессуарах, потому что это, по ее мнению, был такой акт неповиновения нацистам. А как бы Великобритания тогда пережила Блиц, сильнейшую бомбардировку Лондона и... Многие пострадали, в том числе и редакция «Вок», но тем не менее люди собрались и начали писать. Причем «Уизерс», конечно же, обратил внимание, что так как мужчины ушли на войну, соответственно, женщинам предстояло занять их места на заводах, на производствах в офисах, и она очень классно включила в повестку не только там, как красиво одеться, но и там, например, были материалы про люминесцентные шляпные булавки, когда отключали в Лондоне электричество. Стильные сумки для противогазов, которые приходилось как бы носить с собой. Когда женщины пошли работать на заводы, Wizards стала продвигать идею о том, что короткая прическа – это очень стильно и классно, потому что что многие переживали, что длинные волосы женщин могут случайно запутаться в механизмах на заводах и привести к травмам. И она популяризировала в том числе женщин, которые занимали высокие посты, политиков, активисток, опять же, работниц заводов, которые просто из красивых платьев пошли на заводы делать тяжелую работу. И меня очень тронуло, когда война закончилась. Уизерс хотела, чтобы и дальше Бог писал про эмансипацию женщин, про их свободу действия, свободу выбора. И она очень переживала, что вклад женщин, тех, кто трудился в городе, пока шли боевые сражения, он будет обесценен тем, что мужчины вернулись, они требуют свои места обратно и хотят, чтобы женщины снова, скажем так вернулись к тому, чтобы быть просто красивыми. И хотя Одри Визрас была короткое время главным редактором, она ушла как раз чуть дальше от окончания войны, как раз потому, что была во многом не согласна с политикой Вок. Но, на мой взгляд, она оставила очень такое сильное впечатление от своего руководства, свое видения того, какой может быть свободная женщина, и как бы со временем, пусть даже и не сразу, Вок все равно стал так или иначе эти ценности по нему ногу продвигать.
1: Это круто, что она подняла вопрос как раз таки эмансипации, что после войны ВОК продолжил э, эту тему дальше, и вот э, из того, что ты сейчас рассказывала, кажется круто, что она говорила там про сильных женщин и про какие-то не знаю, <связывания> лайфхаки, но с другой стороны, меня немножко смущает, когда идет война, там женщины работают на заводе, а ВОК в это время пишет, как ухаживать за кожей, если ты работаешь на заводе, или какую сумочку выбрать для противогаза. Ну, то есть кажется, что сумочка и как ухаживать за кожей – это вообще последнее, о чем ты думаешь в это время. Но, возможно, я не права, и, возможно, это как-то наоборот помогает поддерживать боевой дух, что, несмотря ни на что, жизнь продолжается
0: наверное, соглашусь с этой позицией, что мне правда кажется, что, во-первых, жизнь не заканчивается, а еще мне кажется, что это способ для журнала и журналистов какого-то модного медиа поговорить о какой-то теме с помощью того рупора и того ракурса, который у них есть. Ну, то есть, когда ты говоришь о том, какую сумочку подобрать к противогазу, ты не только говоришь о моде, но еще и говоришь о том, что мир изменился, что мир больше не будет прежним. И теперь мы с вами не можем жить так, как жили раньше, потому что в нашу реальность ворвались противогазы. И мне кажется, что это тоже важно, это важный документ эпохи, потому что какие-то более прямолинейные манифесты довольно легко зацензурить, например, если придет к власти правительство, которое урежет свободу слова. Ну, вот бывают же такие правительства, например. Вот. Но при этом э, статью про то, как подобрать сумочку к противогазу, заценсурить сложнее, потому что это более изощренный способ рассказать о проблеме. Поэтому лично я вижу в этом какую-то определенную смелость, и мне кажется, что ничего плохого в таких текстах нет.
2: Ну и в целом, как мне кажется, это также некая идея того, что э, Европа во время Второй мировой войны была в довольно трудной ситуации в начале, так как было наступление э, нацистских войск, очень быстро захватили Францию. Тем не менее, люди искали, в том числе в моде способ такого негласного э, протеста. То есть это в том, чтобы продолжать жить свою жизнь, несмотря на то, что происходит в мире. Э, жить так, как ты считаешь нужным, а не так, как тебе пытаются навязать. А во Франции, например, женщины даже во времена оккупации многие продолжали красиво одеваться и краситься, чтобы таким образом показать, что может быть там в их стране и вражеские войска, но их дух никто не сломит. Поэтому в этом плане, мне кажется, это в том числе такой источник вдохновения для людей, чтобы они не теряли надежду и продолжали жить жизнь, какой бы трудной она ни была.
1: Вика, это сейчас так вдохновенно сказала, что у меня прям мурашки побежали. Но если говорить о моде, то это же не только глянец, но и в первую очередь, наверное, это дизайнеры. И одной из самых известных дизайнерок, естественно, является Коко Шанель. Ее знают все, даже те, кто вообще не смыслит в моде ничего. И до недавнего времени я, правда, вообще даже не задумывалась о том, что существовали раньше, до Коко Шанель, во время Коко Шанель, какие-то другие дизайнерки. И опять Вика открыла для меня этот мир своим материалом про соперничество Коко Шанель с другой именитой дизайнеркой, которую зовут Эльза Скиапарелли. Я даже не знала, что у Коко Шанель было вот какое-то противостояние с ней. Такое для меня открытие было.
2: Ну, это типа противостояние как бы в кавычках, то есть в открытую они якобы не соперничали, но была забавность в том, что они ну, типа, абсолютно полярные дизайнеры. То есть Скиапарелли, она вдохновлялась работами Сальвадора Дали, и она творила что-то невообразимое с одеждой, то есть она там могла надеть э, женщине шляпку в форме туфельки, сделать э, сумочку-комод, то есть у нее одежда шла очень близко с искусством. А Коко Шанель, она наоборот выступала за практичность, то есть она как раз предлагала женщинам носить вот эти костюмы, простые рубашки, простой крой. И получилось, что у них такая, как накладка, поляризация мнений и видений моды. Есть как бы легенда, якобы, о том, что на одном из вечеров Эльза Скиапарелли и Коко Шанель встретились. Скиапарелли была в таком очень вычурном наряде. Шанель пригласила ее потанцевать и якобы случайно толкнул на канделябры со свечами, и платье Скиапарелли загорелось. Это такая знаете, история из уст в уста передающаяся, то есть считается полумифической, но якобы вот таким образом Шанель как бы вот показала, что... Хотя она потом, конечно же, сделала вид, что это была абсолютная случайность, и, к счастью, нарядские аппарели потушили, прежде чем что-то произошло. Мне интересно послушать, как вы относитесь, например, Коко Шанель к ее творчеству, потому что она, конечно, такой дизайнер, которая тоже оставила очень большой след в моде и в роли женщин в обществе, в том числе. Мне кажется, что она
0: очень смелый человек, и эта смелость видна в том, что она делала. Потому что использовать какие-то элементы мужского кроя, вообще мужского костюма на тот момент считалось настоящей революцией. И мне очень нравится, что она эту свободу, присущую на тот момент исключительно мужчинам, привнесла в женский костюм, и таким образом и в женскую жизнь тоже. Вот. И мне кажется, что это во многом одно из главных ее достижений, а не маленькое черное платье. Ну, это на мой Конечно же, модный вкус.
1: Но я соглашусь с Полиной, хотя, знаете, вот я как раз-таки из тех людей, которые слышал, что есть такая Коко Шанель и ее черное платье, но, честно сказать, слишком много я о ней прям не знаю. Единственное, что я когда вот писала материал про флэперов, это девушки 20-х годов, американки, которые считались такими молодые, эмансипированные, свободные девушки. вот как раз-таки они начали отказываться, там, знаете, от корсетов, нижнего белья. И я читала, что они во многом, Коко Шанель была для них таким идеалом, и они именно ее какие-то ее стиль, ее находки брали за основу своего стиля.
2: Ну, кстати, маленькое черное платье Шанель — это тоже не столько одежда, сколько, скажем так, символ ее творчества. Это как раз идея о том, что женщине не нужно кучу всего на свете, чтобы выглядеть хорошо и при этом пойти в любое место. То есть маленькое черное платье — это то, в чем ты можешь пойти на вечеринку, на работу, на прогулку, и при этом тебе не нужны никакие вспомогательные элементы, ты просто надеваешь это платье и как бы побежал. И как бы за счет того, что Шанель в принципе продвигал ту идею, что женщинам не нужны все эти кринолины, корсеты, юбки, распашонки все остальное, а достаточно будет нескольких элементов, в которых женщина сможет пойти и покорить этот мир, который, который завладели мужчины.
0: Вот сравнение Коко Шанель и Эльзис апарели про которые уже рассказали девчонки, часто называют сравнением ремесла против искусства. Что вы думаете по этому поводу? И вы в этом вопросе на стороне ремесла или искусства?
2: Ну, если, опять же, подходить с моей занудско-душниловской точки зрения, человек, который слишком много читает про моду, это столкновение было как раз из-за того, что с Киапарелли она обращалась к искусству за вдохновением, за вдохновением к своим нарядам, то есть, ну... Не всякая ее одежда, скажем так, была практичная, но безумно красивая. А Шанель, она вообще была швея, то есть она... Ее с детства научили шить, и она буквально сама собирала платье и остальные наряды, и поэтому у нее как раз это мастерство. То есть она знала, как шить, как это сделать, как это сделать удобным для женщины. И получилось вот такое столкновение двух модельеров, которые, конечно, как я считаю, спокойно могут существовать по отдельности. Кто-то любит Шанель, кто-то любит Скиапарелли, кто-то любит обеих. Я, например, вот честно, вот... Идейно я на стороне с то есть мне нравится, когда одежда – это такой предмет искусства, вот этот ее э, розовый цвет шокинг, который она придумала, я все время на него смотрю и залипаю, такой прям насыщенный ярко-ярко-розовый цвет очень красивый. И ее наряды я до сих пор смотрю кутюрные коллекции из Киапарелли. Они сейчас как раз вдохновляются творчеством Эльзы. И ну, это каждый раз просто какое-то феерия э, искусства и моды. Но с практической точки зрения мне, конечно же, ближе Шанель. То есть мне проще надеть маленькое черное платье и побежать в нем по делам, чем напялить на себя что-то огромное, вычурное. Хотя иногда настроение бывает и на такое. А у вас как? Пьет
1: я вообще считаю, что, короче, этого противостояния не должно существовать, потому что оно меня всегда очень сильно расстраивает, даже на каком-то, знаете, таком уровне, что оно как будто бы делит всех людей на творцов, ну это такие воодушевленные классные люди и тех, кто работает руками. И я, знаете, пару лет назад вот у Ларса Фонтриера вышел фильм "Дом, который построил Джек", и там тоже вот эта теория продвигалась, что люди все делятся на архитекторов и инженеров. И я тогда анализировала себя, пытаясь понять архитектор я или инженер, и мне очень хотелось быть архитектором, но я почему-то думала, что в итоге я инженер, и расстраивалась из-за этого очень сильно. Вот. А сейчас я считаю, что все это деление довольно глупое, вообще, в принципе, люди не делятся, и как будто бы архитектор и инженер может существовать в одном человеке, и Кажется, что и искусство, и ремесло может существовать вместе. Но с другой стороны, я думаю о том, что как будто бы вот это вот ремесло Коко Шанель, оно ближе к народу. И, возможно, именно поэтому все сейчас знают имя Коко Шанель. Но, например, про Эльзуске Апарели знают те, кто как бы больше погружен в тему моды.
2: Ну, мне так кажется.
0: А может быть, просто у одной из них был более талантливый пиар-менеджер?
2: У Шанель еще было очень много талантливых дизайнеров, в том числе Карла Герфельд. У нее была фора, конечно, но тут я согласна с Лерой. Хотя сейчас, конечно, смотришь на стоимость одежды Шанель и думаешь, боже, ну это вообще ни капли не близко к народу. Но с точки зрения фасона, конечно, да замечательные вещи. Спасибо Коко Шанель. И опять же, даже если считать, что Коко Шанель инженер, тем не менее, мы ее имя знаем до сих пор. Что, мне кажется, говорит о том, что неважно архитектор ты или инженер, если эта градация существует, главное делать свою работу хорошо, и будет все замечательно.
1: Ну, а если говорить вот именно о таких современных женщинах ярких и поражающих воображение, то, конечно же, на ум мне сразу приходит Айрис Апфель. Но причем до этого я даже не знала. Как ее зовут, я просто видела в интернете, что есть такая милая, классная бабушка, которая носит большие очки, безумные наряды. Смотрела на нее и думала: Вот когда я стану взрослой 80-летней женщиной, я буду выглядеть так же. <laughs> и, ну и она, правда, очень вдохновляет. А что?
0: Мне кажется, это очень яркий человек, и я преклоняюсь перед тем, что в старшем возрасте она такая же яркая, как и в возрасте помладше, потому что это, наверное, на самом деле влияние какого-то российского взгляда на вещи, потому что в России у пенсионеров часто нет возможности выглядеть как-то ярко. И речь даже не о желании, а вот действительно о возможности и об образе жизни, когда ты думаешь о том, как выжить, а не о том, какие вещи сочетать. И поэтому я всегда с удовольствием смотрю на европейских и американских пенсионеров, на то, как они наслаждаются жизнью, наслаждаются нарядами и выглядят стильно в самом разном возрасте. И вот как раз Айрис это пример того, насколько классной и полноценной может быть жизнь в старшем возрасте. И в общем то это опять же не про моду, а про общество и про жизнь в обществе получается разговор
2: то. Ну это все взаимосвязано, то есть мода это так или иначе отражение общества, а общество это отражение моды. Но Айрис она еще помимо того, что она очень стильная, она еще очень вдохновляющая женщина. Я читала ее книгу «Икона по воле случая», которая была построена на ее как бы монологе, и понимаешь, что это не вот. Однажды ей стрельнуло в голову, что «О, ну теперь я надену большие очки и буду ходить вся такая модненькая». Нет, это то, что она культивировала в себе с самой юности. Она рассказывала, что она одна из первых женщин, кто э, стал носить джинсы, причем это очень забавная история. Она пришла, тогда женщины в принципе не носили джинсы, это был чисто мужской элемент гардероба, она пришла в магазин джинс и попросила джинсы для себя. Ей продавец сказал, мы женщинам джинсы не продаем, до свидания, девушка. А она каждый день продолжала приходить и говорить, мне нужны джинсы, продайте мне чертовы джинсы. И в итоге продавец сдался и, кажется, он заказал для нее джинсы для мальчиков, потому что она была еще как бы юная девушка, и она таки заполучила эти свои джинсы, носила их и восторгалась ими. И мне очень понравилось, что она в своей книге пропагандировала, что не нужно следовать каким-то правилам стиля, нужно в себе стиль найти и его как бы преподносить в мир. Это не важно, что это. Ты хочешь носить там все черное, э, в каком-то элегантном флоре ходить, да пожалуйста. Ты хочешь надеть огромные очки, обвеситься перьями и надеть огромные браслеты на руки, да кто тебе запретит? И мне нравится еще, что она говорит, что этого всего можно достичь не только одежды именитого дизайнера то есть она рассказывала, что да, у нее есть там, достаточно большая коллекция от известных модных домов, но она в том числе очень любит поехать на какой-нибудь блошиный рынок и накупить там, себе э, браслетов там, за пару долларов и их носить, и она их оценивает так же ценно, как какое-то ювелирное украшение, которое есть в ее коллекции. То есть в этом плане Акфель меня очень вдохновляет, и мне кажется, что она э, многих могла бы вдохновить как раз тем, что у нее такой непритязательный взгляд на моду, нет снобизма, и она считает, что стильным может быть любой человек вне зависимости от возраста, от пола. И вот я бы предложила почитать книгу «Икона по воле случая», очень яркая, очень красочная, с словами самой Арис. И есть также документальный фильм о ней тоже называется «Айрис» потрясающий тоже совершенно фильм, очень вдохновляющий. Она там рассказывает и показывает свою огромную коллекцию одежды, которая занимает просто отдельную комнату. Ну, как бы вот, чтобы вы понимали, настолько у нее скопилось за долгие годы э, редких вещей. ну то есть Когда она их покупала, это были вещи и вещи, но она их всех сохраняла, и по итогу оказалось, что у нее редчайшая коллекция одежды. И в честь нее устраивали как раз выставку Метрополитен музей» как раз в этом институте костюма, где представляли просто ее коллекцию одежды, которая она скопила за все эти годы. Так что девочки, не выбрасываем вещички, копим. Может быть, лет через пятьдесят вам скажут, что этот топик H&M больше нигде не найти. И тоже устроит в честь нас э, выставку в музее. Было бы славно. А вот помимо Айрис Апфель, есть ли у вас какие-то
0: женщины, ну, неважно, актрисы, певицы, публичные личности, стиль которых вам очень нравится, и вот вы на них смотрите и думаете, хочу одеваться так же?
1: Я думаю, что меня штормит постоянно, и все зависит от того, какие у меня интересы в данный момент. Вот я, наверное, уже достала наших слушательниц, слушателей э, своей любовью к дарамом, где скорее и так далее. Но, честно сказать, <laughs> я сейчас очень много про это все смотрю. И меня вот вдохновляют именно, как одеваются айдолы. Хотя я понимаю, что это скорее не их заслуга, а их стилистов. И там работает большая команда на это все. Но я всегда на это смотрю с грустью. А Еще вот Вика сейчас рассказывала про то, как Айрис эм, покупает вещи как брендовые, так и там на блошиных рынках ищет. Я сразу вспоминаю актрису, но ну, она как бы российская Янге, наверное, mm -hmm, слышала, да, знаете? Да, классная. Да, она классная. Вот я смотрела какое-то ее интервью, и у нее же тоже полно шмоток дома, прям капец, как много. И она говорит, что она очень много денег не тратит на это все, что она большинство своей одежды как раз-таки покупает у всяких секонд-хендах. Ну, то есть она вообще не думает о дороговизне одежды. Она тоже одевается классно, ну и вот я сейчас думаю о том, что вот Янгэ, а потом вот мои любимые там они все выглядят очень ярко, и иногда я думаю о том, что, наверное, я еще не настолько уверена в себе, чтобы так ярко ходить по улицам города.
2: Но я надеюсь, что все будет впереди, что ты постепенно станешь носить всякие яркие вещички, потому что это так классно, это так поднимает настроение, я считаю. У меня с яркими вещами, я, если честно, в этом плане очень люблю смотреть за Ренатой Литвиновой. Прямо обожаю. Вот она, пожалуй, вот как у Леры Янге, для меня это Ренат Литвинова, некий эталон, которым бы я хотела стремиться, потому что она всегда такая изящная, такая утонченная, причем в любое десятилетие на нее, посмотри, выглядит всегда просто безукоризненно, как я считаю. Но до этого стиля я тоже пока еще, мне не хватает смелости, потому что постоянно нужно бегать на каблуках, на что я пока морально не способна. Поэтому я очень люблю смотреть на скажем так, ретроспективные мне очень нравится стиль принцессы Дианы, как бы это банально не звучало, но у нее очень классно сочетается такой спорт, кэжуал, ну это, конечно, Поздний, скажем так, стиль принцессы Дианы, то есть 80-90, е когда она уже отходила от королевского протокола и одевалась так, как ей хочется. Видно, что у нее вот какой-то природный вкус. И есть еще очень классная девушка Каролин Бесетт Кеннеди. Это была жена Джона Кеннеди-младшего, сына того самого Кеннеди. Она тоже была в свое время королевой 90-х, королевой моды точнее, королевой стиле. У нее как раз был такой классический минимализм. То есть она могла надеть просто белую рубашку, черную длинную юбку, и это вот так просто, но на ней это почему-то выглядело очень шикарно. Я все время смотрю эти фотографии, мне так же хочется, но пока что-то у меня не получается. Я не могу понять секрет. Я вроде надеваю то же самое, но что-то нету вот этого волшебного мэтча. Вот, поэтому пока я просто смотрю и глаза продаю, как говорится. А у тебя, Полин? У меня все сложно.
0: Вот как я сказала в начале подкаста, я не особенно-то слежу за тем, как одеваются разные люди. Ну, то есть, когда это какое-то костюмированное мероприятие или дорожка, ну, очевидно, что ты будешь смотреть, во что вырядился человек. Но когда речь идет о каких-то обычных фотографиях или обычной жизни человека, то я довольно часто вообще не всматриваюсь в то, что он одет. И во многом причина, ну, во-первых, внимательности моей, а во-вторых, в том, что я часто не видела какой-то репрезентации фигуру похожей на свою. Ну, то есть, не знаю, когда ты смотришь там, как одевается Виктория Бэкхам, ты можешь подумать, ну, прикольно, ну, а толку? Толку, что она там надела джинсы скинием? Поздравляю, рада за Викторию, но не от всего сердца. Вот. И в этом плане мне довольно интересно смотреть за тем, как одевается Билли Алиш, потому что Билли как раз выглядит как довольно такая среднестатистическая девчонка, и мне очень приятно за ней наблюдать. Мне приятно, что у нее нет комплексов относительно своей фигуры, абсолютно нормальной, не слишком худой, не полной, просто обычная вот фигура среднестатистическая. Хотя вообще вопрос среднестатистической фигуры ну тоже такой спорный. Вот. И мне очень нравится, как она одевается, что у нее есть и шорты, и платья. Порой это довольно странная одежда, порой очень уместная и стильная. И мне кажется, вот это классно. Вот это стиль, которому мне бы хотелось подражать и смелость, которой мне бы хотелось поучиться.
2: Ну, Слушайте, если 5 копеек вставить, как раз вернуться к Ари Сапфель, если посмотреть на ее изображение, у нее тоже, ну, как сказать, она даже сама говорила, что ей однажды сказали, что ты некрасивая, но у тебя есть кое-что важнее, у тебя есть стиль. Внешность у нее очень нетипичная, но при этом как раз она выражает себя с помощью одежды, и я постоянно смотрю на нее и думаю, боже, какая она невероятная, красивая. Что сделать, кому продать душу, чтобы быть такой же хотя бы в свои 27? Черт подери, поэтому кажется, что здесь как раз главное носить то, что тебе нравится, стараться проявлять какую-то смелость в том, чтобы одеваться так как ты хочешь, а не так, как тебе пытаются навязать. И в этом как раз классно, что у нас есть перед глазами примеры женщин, девушек, которые так делают, и это дает, вселяет в наши неуверенные сердечки надежду, что однажды мы тоже будем такими же яркими, классными и будем думать только о том, чтобы носить то, что нам нравится».
0: Я напоминаю, что все тексты, которые мы упоминали, будут доступны в описании. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, похвалить нас или отругать, обязательно оставляйте свои комментарии в соцсетях. Также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных подкаст-платформах. Кстати, еще у нас есть подкаст «Горящий избаг», где мы даем советы на самые разные темы. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока! Пока!
1: Всем пока!